1: Voci del mattino.
2: Torniamo a parlare anche oggi della crisi di governo che si è aperta nel nostro paese. Il nostro primo ospite è Ugo De Siervo, costituzionalista, presidente emerito della Corte Costituzionale. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
2: Ci sono state un po' di polemiche da parte politica, da parte di qualche leader politico eh, relativamente alla decisione della consulta di eh, fissare al 24 gennaio la la discussione, eh, l'analisi della legge elettorale, dell'Italicum. Secondo lei sono eh, polemiche infondate o i tempi si sarebbero potuti un po' accorciare?
1: Io credo proprio che siano polemiche assolutamente infondate perché la Corte Costituzionale è un organo di giustizia che deve affrontare i problemi secondo le procedure, i tempi che sono prescritti il sistema politico si preoccupi dei suoi tempi che sono enormemente ritardati
2: Eh, non è una stoccata decisamente una Triste, eh beh, e dei tempi di questa crisi avremo, avremo modo di probabilmente di discusire a lungo perché eh, è abbastanza difficile prevedere quali possano essere. Eh, per quanto riguarda, invece eh, torniamo proprio alla, eh, alla materia della, della legge elettorale dell'Italicum. Eh, per quanto eh, riguarda le modifiche che potrebbero eh, subentrare per intervento della Corte, eh, quali sono i punti? più critici che eh, saranno all'esame del, della consulta?
1: Ma quello che si dice nei ricorsi, ma sono i ricorsi, no, non è che è oggettivo questo, quello che vi, si lamenta da parte dei ricorrenti è un po' tutto, insomma il premio di maggioranza, il, il, il meccanismo del del secondo turno elettorale ah, sì. con un premio dato al partito che abbia più voti Insomma, moltissimi sono i temi e la cosa vera che purtroppo bisogna constatare è che ci si attende dalla Corte Costituzionale qualcosa che forse sfugge invece alla Corte Costituzionale e alla giustizia costituzionale si pretenderebbe che la Corte possa come dire, riscrivere la legge e magari secondi desiderata dell'uno o dell'altro ora questo è fuori di ogni immaginazione la Corte è un organo di giustizia che può intervenire solo ed esclusivamente se constata l'esistenza di gravi vizi di costituzionalità
2: Eh non sarebbe la prima, forse nemmeno l'ultima volta comunque che eh, la magistratura eh, a vari livelli toglie le, le castagne dal fuoco alla politica nel nostro paese
1: molto, eh. se se si scorrono i giornali sembra quasi che qualcuno si aspetti eh, il rifacimento totale della legislazione elettorale, questo non è pensabile e per la Corte Costituzionale è avvenuto solo una volta con la sentenza 1 del 2014, ma era una situazione tra l'altro molto diversa da quella attuale. E lì si trattava di una legge che era già stata applicata aveva messo in luce alcuni gravissimi difetti e qui siamo dinanzi a una legge che non è ancora stata applicata mm. e rispetto alla quale si avanzano i rilievi più diversi e vari
2: secondo lei professor De Servo, professor che cosa potrebbe sopravvivere dell'italicum dopo l'intervento della consulta lei si è fatto un'idea
1: intanto potrebbe sopravvivere anche tutto mm. secondo me nel senso che la Corte potrebbe anche eh, dichiararsi incompetente a intervenire questo bisognerebbe che le forze politiche lo lo considerassero perché appunto siamo in questo caso dinanzi a una legge che non è ancora stata concretamente applicata e quindi la Corte ha dinanzi a sé la possibilità è una possibilità soltanto ovviamente di rifiutare, di dare un giudizio su una legge non ancora concretamente applicata eh, se poi invece la Corte avesse il coraggio e la determinazione di entrare nel merito beh, può modificare anche profondamente la legge ma anche qui secondo decisioni che non sono decisioni di chi riscrive la legge ma semmai eh, decisioni di, della Corte Costituzionale di eliminare
2: qualche punto quindi non ci possono essere interventi diciamo così creativi?
1: Creativi o, o tantomeno di eh, riscrittura sì. della legge elettorale. Le leggi elettorali sono leggi particolarmente complesse e che devono avere delle loro coerenze interne certo. e in tutto questo un giudizio di un organo di, costituzionale eh, eh, non dico in idoneo, ma insomma eh, la Corte dovrebbe intervenire normalmente eliminando singoli istituti, non certo riscrivendo organiche leggi e per di più, come si vorrebbe adesso, addirittura coordinando due sistemi legislativi
2: diversi. Cosa, sì, cosa molto difficile. Tra l'altro, appunto, come lei eh, giustamente sottolineava, eh, modificare, cancellando alcuni aspetti, rischia poi di, di creare degli squilibri all'interno e, della stessa creare, legge.
1: Perché il problema mi sembra di capire è quello non solo di modificare la legge elettorale per la Camera ma di fare due leggi elettorali uno per la Camera una per il Senato che siano tra loro coerenti ora in un lavoro del genere sinceramente l'organo naturalmente più adatto è il Parlamento della Repubblica si diano una sveglia i gruppi parlamentari ed elaborino Soluzioni coerenti tra loro.
2: Grazie, grazie a Ugo De Siervo, presidente Merito della Corte Costituzionale, per essere stato nostro ospite.
1: Voci del mattino.
2: E saluto Paolo Becchi, docente di filosofia del diritto all'Università di Genova. Professore, buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a
2: tutti gli ascoltatori. A scorrere i titoli della, della stampa italiana, dei giornali di stamani, eh, si, si ha un po' un'idea di, di quanta confusione ci sia sulle prospettive di questa eh, crisi di governo. Si va dal Corriere della Sera che parla di tre ipotesi per la crisi, alla stampa che si sbilancia a fare i nomi di Padoan o Gentiloni per il dopo Renzi. E addirittura Repubblica parla di un'ipotesi Renzi-Bis, eh, Forse la sintesi la, la possiamo attribuire ad avvenire che dice Renzi lascia crisi al buio. Eh, lei che, che idea si è fatto? Che, come pensa che possa procedere questa eh, crisi di governo?
0: Beh, eh, bisogna partire dal dato di fatto. Ieri eh, Matteo Renzi è salito al Quirinale, ha rassegnato le dimissioni. Eh, il programma che lui aveva in testa eh, lo aveva già annunciato o governo di responsabilità nazionale oppure il voto e questa è stata eh, insomma, eh, la sua ipotesi no, con cui si è presentato al Quirinale uh, governo di responsabilità nazionale insomma, la, 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 aveva parlato di una cozzaglia no, del, di coloro che erano per il no e insomma, adesso vorrebbe una cozzaglia a livello governativo la seconda ipotesi è, è, è stata il voto la cosa interessante secondo me su cui bisogna riflettere è che Mattarella ha accettato le dimissioni ma si è riservato di decidere, cioè, non ha ritenuto le dimissioni irrevocabili mm. e, e questo credo per una ragione istituzionale molto forte, eh, sarà questo Parlamento illegale, illegittimo no? perché è stato, eh, è stato formato attraverso una legge ritenuta poi anticostituzionale, però il dato di fatto è oggettivo oggi che lui la maggioranza ce l'avrebbe ancora in Parlamento o quantomeno non c'è stato un voto di sfiducia sul governo quindi io ho l'impressione che Renti sia entrato da Mattarella con questa alternativa e Mattarella lo abbia liquidato proponendo tre diverse soluzioni, cioè non ha escluso il governo di responsabilità nazionale, non ha neanche escluso il voto, però ha fatto capire una cosa, che eh, Renzi potrebbe anche a questo punto, dopo aver consultato, eh, oggi cominciano le consultazioni del del capo dello Stato, Renzi potrebbe anche essere nuovamente reincaricato Non ha escluso, perché nel momento in cui ha detto accetto le dimissioni ma con riserva, in pratica non le ha ritenute
1: irrevocabili.
2: Beh, in effetti, in effetti, insomma, prima di sciogliere le Camere il Capo dello Stato ha anche un, un dovere istituzionale di, di cercare soluzioni sì, all'interno del, sì, ma... del Parlamento ah. esistente, tanto più in assenza di un, di un voto di sfiducia.
0: Esatto, esatto. Però io credo che un'ipotesi che mi pare eh, insomma, dovrebbe essere seguita perlomeno da alcune forze politiche, oggi cons- cominciano le consultazioni e quindi eh, diciamo così eh, le forze politiche saranno tenute ad esprimere il, il loro parere su queste diverse ipotesi. Eh, io quello che non capisco in una situazione del genere, dove effettivamente il grosso problema è che sì al, al voto sì ma con quale legge elettorale <ride> il problema non è che si vota così, cioè bisogna avere la legge elettorale e questa legge elettorale l'Italicum attende ancora la sentenza della Corte Costituzionale
2: Quindi, sì. e come sicuramente... abbiamo sentito poco fa da, sì. dal professore De Siervo, non è affatto detto che eh, la Corte Costituzionale poi decida eh, nella direzione che eh, alcuni partiti auspicano
0: no, no, no eh, Il discorso precedente dal punto di vista eh, del costituzionalismo è del tutto coerente, le possibilità sono molteplici, ma il dato di fatto reale è che in realtà un Parlamento eh, dovrebbe lui fare la legge elettorale, il problema è che l'Italia, come è stato fatto da Renti, è un vestito tagliato su sua misura che è poi è diventato un vestito tagliato su misura su grillo. Però ehm, è il Parlamento che dovrebbe eh, avere proprio questo eh, ruolo, è una legge, la legge la legge elettorale forse è quella più importante perché stabilisce le regole completamente del gioco democratico, quindi spetterebbe al Parlamento farla, ora uno mi potrebbe dire ma non l'hanno fatto in tanti anni e dovranno farla adesso la situazione però è questa, aspettare che sia la Corte Costituzionale a tirare fuori le castagne dal fuoco, insomma anche questo è proprio segno di un'incapacità attuale della della politica, però mi mi lasci concludere il discorso precedente, Eh, un'ipotesi che mi pare non è stata sufficientemente eh, valutata eh, in tutto questo è quella che secondo me sembrerebbe quella più eh, idonea in una situazione eh, così contorta eh, come l'attuale, e cioè un governo istituzionale, Mm. non la grande accozzaglia. Perché? È perché per quale ragione alcune forze politiche che, sono, che non sono responsabili del disastro a cui ci ha portato, non Renzi, perché Renzi non c'entra niente, cioè è Napolitano, perché questo chiaramente è un progetto eh, dell'ex presidente della Repubblica Napolitano, cioè, cioè dovrebbero le altre forze intervenire? in un governo di responsabilità nazionale, nei confronti di questi responsabili, nei confronti della nazione. Io penso che sarebbe opportuno non farlo. D'altra parte l'alternativa del voto non, non è anche praticabile e per quale ragione a questo punto bisognerebbe eh, eh, ridare rincarico a, 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 a Renzi, perché non eh, ci quindi, sono alternative. Quindi torneremmo... Al governo?
2: Torneremo eh, all'ipotesi che poi era quella circolata di, mh, subito nelle, nelle prime ore dopo l'esito del referendum, cioè quella di un incarico per esempio al Presidente del Senato Grasso.
0: Ma Io, io le dico con, sincera, con tutta sincerità, in una situazione controversa come l'attuale, soltanto una carica istituzionale neutrale e dopo il Presidente della Repubblica chi c'è? C'è il Presidente, il Presidente del Senato, una carica eh, eh, istituzionale neutrale che svolgerà soltanto gli affari correnti nell'attesa, che il Parlamento, nell'attesa della decisione della Corte Costituzionale e che il Parlamento faccia una legge elettorale idonea per poter andare alle elezioni.
2: Secondo lei una soluzione di questo tipo troverebbe il sostegno necessario in Parlamento?
0: Dipende, cioè, eh, dipende eh, al momento il, il PD eh, gode di quel largo premio di maggioranza, però bisogna vedere il PD ormai è lacerato, spaccato, eccetera. non è detto che, tutti questi voti, eh, possa, eh, che Renzi possa Infatti. godere di tutti questi voti. La cosa è diversa, si tratterà invece della compattezza del fronte dell'opposizione, è questa che non c'è, cioè, eh, Grillo vuole andare subito al, 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 alle, alle elezioni con l'Italicum, mettendo l'Italicum, visto che c'è una incompatibilità, facciamo l'Italicum, anche per il Senato abbiamo
2: risolto. E eh, qua, la... qua infatti c'è, una, c'è una, veramente un puzzle difficile da comporre, grazie al professor Paolo Becchi, Linea al GR1, A domani.